0: Partnerem pořadu je Vitestin, přírodní bylný nápoj pro podporu dobré funkce střev a zažívání. Více informací na vitestin.cz.
1: Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další epizody podcastu I receptář do ucha. Jmenuji se Tereza Pavcová, jsem redaktorka časopisu Receptář, kde mám na starosti články především o zdraví, vaření a domácnosti. Dnes si budeme povídat s gastroenterologem a internistou Lukášem Štrinclem, zástupce primáře gastroenterologického a hepatologického oddělení nemocnice Tábor o zdravých střev, o tom, co jim prospívá a co jim naopak škodí. Dobrý den. Dobrý den. Každému hostu tady pokládáme na úvod stejné otázky. Máte raději rostliny nebo zvířata?
0: Tak mám rád přírodu jako celek, ale jako lékaři jsou mi, bych řekl, blížší zvířata
1: co považujete za svůj pěstitelský nebo chovatelský úspěch?
0: Tak to je opravdu otázka na tělo. Měli jsme asi 18 let našeho pejska, tak možná starost o něj jeho výchova. Tyhle věci má spíš na starosti moje manželka, takže já si k tomu moc nedostanu.
1: A co se vám jako chovateli či pěstiteli naopak nepovedlo?
0: Tak to je ještě složitější. Teď máme dvě kočičky a ty mě tak bych řekl jako trošku ovládají, takže... Moc jako přísný páníček nejsem máme rád, takže můžou na mě zkoušet všechno, co chtějí, takže asi tak.
1: Jaká je vaše nejoblíbenější rostlina nebo zvíře?
0: Myslím si, že úplně nejoblíbenější zvíře ani rostlinu, že nemám. Spíš mi vadí jejich trápení nebo jakákoliv příkoří, která se jim dějí, stejně jako lidem.
1: Kdybyste neměl žádná omezení a mohl jste chovat nebo pěstovat úplně cokoliv, co by to bylo?
0: Trošku mám takový tajný sen, že bych chtěl začít včelařit, okamžik, kdybych na to měl víc času. Tak doufám, že se mi to ještě někdy splní.
1: A teď už můžeme k našim otázkám. Naši čtenáři možná nevědí, co si pod pojmem gastroenterologie představit. Tuší snad, že to má něco společného s břichem. Můžete jim svůj obor přiblížit?
0: Určitě. Tak gastroenterologie je obor vnitřního lékařství, tedy interní medicíny. Znamená to, že se zabývá chorobami a jejich léčením, které se týkají zažívacího traktu. Představme si jícen žaludek, střevo, játra, slinivka a sice z toho pohledu nechirurgického, čili tam, kde se neoperuje, kde není nutno operovat. Takže především léčba, farmakologická, diagnostika a tak dále. Například endoskopie jsou velkou součástí tohoto oboru.
1: S jakými problémy k vám pacienti nejčastěji přicházejí?
0: Tak jsou to problémy samozřejmě se zažívacím traktem, Řekl bychom obecně nejčastěji nějaké poruchy trávení, průjmy, bolesti břicha, ale i třeba nechutenství, často nejrůznější poruchy váhy, ať už vzestup nebo nenadálý pokles a pak samozřejmě s vážnějšími příznaky, jako jsou různá krvácení nebo poruchy činnosti střevní vážnějšího charakteru a podobně. Samozřejmě Příznaky, které mohou třeba svědčit pro nádorová onemocnění a podobně.
1: Můžeme si za ta onemocnění sami? Má na ně vliv náš dnešní životní styl?
0: Tak některá onemocnění jsou do značné míry vrozená, tedy lidé pro ně mají, řekli bychom, dispozice vlohy a pak se mohou nějakým způsobem projevit v průběhu života. Ty vlohy moc neovlivníme, to, jestli ta choroba nakonec vznikne nebo ne, to už se dá ovlivnit lépe. Samozřejmě životní styl nebo to, jak se ten člověk chová, který vede k tomu, jestli ta choroba vzplane nebo ne, a to pak může být dáno například dietou, jakou má, dejme tomu, váhu, ale i v jakém je třeba imunitním stavu, jak se stará o svoji, dejme tomu, prevenci svého zdraví. V současné době lidstvo a i ta gastroenterologie bojuje s velkou nadváhou. Je to obrovská epidemie, která samozřejmě vychází z konzumní společnosti, z toho komfortu, z luxusu, který máme, ale není to prostě kosmetická záležitost. Chtěl bych říct, že každé kilo navíc rozhoduje úplně dramaticky o vzniku některých chorob, ale i vážných chorob, to znamená, mh, lidé s nadváhou nebo s obezitou mají prostě dramaticky větší počet onkologických onemocnění, nebo i autoimuních onemocnění. Takže věc, kterou bychom měli zlepšit, je, je opravdu péče o vlastní váhu. Vydáme to dnes a denně, jak lidé s nadváhou váhou stonají mnohem víc než, než ostatní. V poslední
1: době se hodně mluví o střevním mikrobiomu, jeho vlivu na celkové zdraví i imunitu. O co jde? A je to totéž, co mikroflora?
0: V podstatě ano. Mikroflora bychom řekli, že je obecně soubor mikroorganismů, Mikrobiom je název pro soubor mikroorganismů, které se nacházejí v lidském těle, tedy především v zažívacím traktu a to hlavně v tlustém střevě, které obsahuje miliardy bakterií a mají tam, mají tam velmi důležitou roli. A ten střevní mikrobiom, tak se také někdy nazývá poslední dobou druhý mozek, významně ovlivňuje především obrany schopnost, ale i další funkce organismu a jeho složení má právě velký vliv na zdraví člověka a jeho poruchy mohou vést k banálnějším, ale i k vážným chorobám. Takže proto má mikrobiom, řekl bychom, velký význam pro pro zdraví člověka.
1: Je možné mikrobiom nějakým odborným způsobem
0: léčit? Mikrobiom je dokonce tak důležitý, že jeho poruchy se někdy léčí právě takzvanou fekální transplantací, což je vlastně přenos, řekli bychom, střevního obsahu z člověka na člověka. Existují banky, to znamená zdroje těch fekálních transplantáců, které můžeme tomu nemocnému do toho těla vpravit. Různým způsobem, nejčastěji právě endoskopicky, do tlustého střeva nebo do tenkého. A lidé, u kterých je porucha toho mikrobiomu jednou z hlavních příčin té choroby, z toho velmi, prospívají velmi těží a mohou se tím i uzdravit. A dnes se používá ta fekální transplantace nejenom u těžkých chorob, například těžkých třevních zánětů, které vznikají právě změnou toho bakteriálního osídlení střeva, ale i u funkčních chorob. To znamená, změna toho mikrobiomu vede k poruše funkce střev. Na tom člověku vlastně nic nenajdeme, i kdybychom ho rozřezali na kousíčky, tak je vlastně zdravý v úvozovkách, ale přesto má funkční potíže, má zažívací potíže, kterými k tomu lékaři přichází. A pokud osvědčené metody, které ten mikrobiom mohou, vyléčit, zlepšit, znormalizovat, nezaberou. Může se použít i fekální transplantace, ano.
1: Jak jinak tedy můžeme e, sami podpořit zdraví mikrobiomu a střev celkově? E,
0: řekli bychom obecně, že ten mikrobiom se udržuje sám. Zdravý člověk má zdravý mikrobiom. Pro každého jedince je tento složení bakterií specifické, to znamená, m, vy ho máte jiný než já a je to spektrum bakterií podobné, v rodinách, protože je to dáno taky geneticky. Čili v podstatě, řekli bychom, zdravou stravou, zdravým životním stylem, vlastně pečujeme o, i o zdravý mikrobiom.
1: Jsou nějaké konkrétní potraviny, které mikrobiomu prospívají?
0: Určitě, mluví se o vláknině, která je důležitá právě pro zdravý mikrobium. A je to proto, protože ta vláknina, takzvaná hrubá vláknina, kterou tenké střevo neumí střebat, jenom ji rozmělní, dostane se do tlustého střeva a je potravou pro ty zdravé bakterie. Ty z toho žijí a to znamená zelenina, ovoce, ovesné vločky podporují zdravé střevo a tím vlastně i celkové zdraví.
1: Co tedy prospívá kromě jídelníčku?
0: tak prospívá mu péče o celkové zdraví. Čili ten člověk by měl jíst pravidelně, v nějakém pravidelném rytmu, který je mu specificky neznamená to, že musí dvakrát, nebo třikrát, nebo pětkrát. Každý to má jinak, ale prostě pravidelně jíst. Uh, ta strava by měla být teda pestrá, s dostatkem vitaminů, právě obsahem vlákniny a kromě toho samozřejmě udržovat se v dobré kondici. Velmi důležitá je přeměřená tělesná hmotnost, dostatek spánku, umění třeba odpočívat, vyhýbat se nadměrnému stresu a umět si i užívat ten život, protože psychická pohoda má obrovský vliv na, na nastav imunity a poruchy imunity se často projevují odmocením střev.
1: Fungují například doplňky stravy, probiotika nebo dnes tolik probíraný půst?
0: Myslím, že na doplňkách stravy není nic špatného. Že by nám to zdraví úplně zachránili sami, samozřejmě to říct nelze. Zásadní jsou věci, tak, jak jsme o nich mluvili, to znamená zdravá životospráva, ale obecně Občasné užívání probiotik rozhodně není na škodu. Zdravý člověk probiotika v podstatě nepotřebuje, protože jeho bakterie se množí sami. Něco jiného je pacient, který se nějakým způsobem léčí v rekonvalescenci nebo má nějakou chorobu, ale jejich občasné užívání, ať už formou nějakého preparátu, nebo třeba tím, že konzumuje větší množství potravin s živými kulturami, určitě není na škodu, doporučuji. A půst, jestli máme na mysli půst hmm, redukci kalorií, tak nevím, jestli to je úplně dobré na zdraví člověka. Může být prospěšný po nějakou dobu, dejme tomu 24 hodin, to se asi nic nestane, když není následováno nějakým velkými pak lukulskými hody. Takže ano, nemělo by se to určitě přehánět. Všechno by mělo být vedeno s mírou jako, jako v celém životě. Partnerem této epizody je Vitestin, přírodní bylný nápoj, který harmonizuje sliznici jícnu, žaludku, tenkého i tlustého střeva a pomáhá jim v návratu do přirozeného a funkčního stavu. Více informací na vitestin.cz.
1: Už jsme to trochu nakousli, ale čím střevům nebo celé trávicí soustavě naopak škodíme?
0: Ano. Určitě to je nadměrným m, užíváním, a teď si můžeme říct čehokoliv. Pokud se týče potravin, tak samozřejmě nevyrovnanou stravou, velké množství cukru nebo tuků, větší množství alkoholu, vůbec bych nedoporučoval nikotinismus. A co se týče střev jako takových, tak tam samozřejmě, jedna, kromě absence vlákniny, jsou to potom samozřejmě různé léky, které ho můžou poškozovat. Od dejme tomu preventivních užívání, antibiotik, které mohou s mikrobiomem opravdu zamávat, až potřeba nadměrné užívání léků na bolest některých.
1: Můžeme své trávení podpořit například bylinnými přípravky?
0: Tak určitě, protože byliny obecně pokud obsahují celulózu, to znamená to vlastní tělo té rostliny, tak jsou vlastně součástí té hrubé vlákniny. Tenké střevo, lidské střevo, to bere jako odpad v úvozovkách, který propustí právě do střeva tlustého a tam se na něm množí ty, ty dáme už zmiňované, už zmiňované bakterie. Takže obecně bychom řekli, že ano, byliné e, produkty těch bychom řekli, že není nikdy dost samozřejmě, pokud se to s nimi nepřehání. E, jestli fungují nějaké speciální rostliny, myslím, že je, tam je to hodně individuální, je třeba to vyzkoušet. Co komu vyhovuje, každý jsme nějaký a každý může mít opravdu nějaké návyky, které mu vyhovují. Zase naopak, moc bych nedoporučoval slepě následovat nějaká doporučení. Vem si tohle, to určitě zlepší stav tvých střev. Pokud to tomu člověku nevyhovuje, tak od toho raději dál. Ten mikrobiom, stejně tak jako jeho jak si vnímání právě těch bylinných přípravků, je, je velmi individuální a to, co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému.
1: Co si myslíte o takzvaném čištění střev? Má vůbec smysl se do něj pouštět? Můžeme to dělat sami?
0: Řekl bych, že jsem k tomu trošku skeptický. Už ten sám název čištění střev, jako kdyby ukazoval, že ta střeva jsou nějak špinavá, nebo že je v nich nějaká špína, nebo toxíny nadměrné. Ano, je tam spousta toxínů, ale jsou to většinou toxíny, které jsou nějakým způsobem v uvozovkách pro to tělo prospěšné, protože například bakterie vylučují toxíny, které brání růstu jiných bakterií, které jsou škodlivé. Čili představa, že vyčištěním střev se zbavím nadměrných toxínů a bude mi dobře, bych řekl, že je lichá. Zdravému člověku, který nemá problém s zažíváním, zvlášť s vyprazňováním nebo s funkcí tlustého střeva, bych žádné čištění střev nedoporučoval. Naopak, tím čištěním si člověk může způsobit opravdu Měnu právě toho střevního obsahu a ne, vždycky se to dobře dává zpátky dohromady. A to čištění střev, i když se tváří fyziologicky, tak nemusí tomu střevu prospět. A pouštět si do něj sám, tak samozřejmě může, ale myslím, že to není příliš vhodné. Vážil bych si toho, že mu tlusté střevo funguje tak, jak funguje.
1: Váš obor to není jen soustava o jícnu po konečník, ale také přidružené orgány, včetně jater. Pokud bychom chtěli třeba játru nějak ulevit, můžeme to zkusit pomocí bylinek?
0: Tak obecně ta fitoterapie si myslím, že v žádném případě neškodí, člověk to musí vyzkoušet. Ta játra si dost často pomáhají sama, mají velkou regenerační schopnost. Myslím si, že ty bylinky obecně z toho, co člověk může pro to zdraví udělat, jsou, jsou, jistě, jsou jistě správné. Je řada osvědčených preparátů, které játrum pomáhají a pokud člověk toho nekonzumuje, nějaké velké nadměrné množství. Navíc, jak jsme říkali, ty blinky mají dobrý vliv i na ten střevní obsah, i na tu mikroflóru, takže bychom řekli, že se zabiju, zabijí dvě mouchy jednou ranou. Speciální preparáty, které přímo játra nějak vyléčí, samozřejmě na trhu nejsou. To už bychom je používali i v medicíně, ale jak říkám, je to hodně individuální a obecně je peliná léčba spíš, bych řekl, mezi gastroenterolky chválená.
1: Pro řadu lidí je velkým strašákem endoskopické vyšetření. Ať jde o gastroskopické sondy nebo kolonoskopy, pomůžete jim nějak zmenšit obavy?
0: Tak samozřejmě, od toho jsme tam. Zdravotníci, myslím, že jejich jednou z hlavních rolí, a teď nejde jenom o endoskopie, ale no, řekl bych o všechny procedury. Tak je nějakým způsobem snižovat ten nepoměr, který vzniká, jakmile ten člověk do toho zdravotnického, jako pacient, do toho zdravotnického zařízení vstoupí. Protože on už přijde a už má strach, co se kde bude dít, co ho bude bolet, kdo mu bude ubližovat, jestli je tam správně, jestli náhodou není opravdu vážně nemocen, má samozřejmě strach. A myslím, že správný zdravotník dokáže ten strach do značné míry jako zmenšit, vykompenzovat svým přístupem, empatí, prostě od toho tam zdravotníci jsou. A k jejich profesionáltě by měl patřit to, že se usmívají, že jsou na pacienti milí. A to je ten přístup, který by měl být. Kdo nemá rád lidi, do zdravotnictví nemá chodit. Endoskopická vyšetření jsou samozřejmě nepříjemná. Určitý diskomfort tam je, ale máme k dispozici léky, různé premedikace, které mohou ten diskomfort, ten nepříjemný pocit zmenšit od jednoduchého promluvení s tím pacientem často, přes léky až potřeba, například některé výkony složité se v celkové anestezii, takže to spektrum je široké. A je třeba tomu pacientu vysvětlit, že to endoskopické vyšetření má pro ně velký přínos, to znamená někdy opravdu nenahraditelné. Není jiná možnost, jak na to, jak, jak danou chorobu přijít a dělat s ním, prostě vytvořit takový tým, by ten člověk s tím byl srozuměn. A pak v uvozovkách mohu říct, že, že, že je ochoten postoupit vlastně cokoliv, když je jasné, že to bude prospívat nebo když to bude sloužit jeho zdraví.
1: V táborské nemocnici, kde pracujete, teď máte nový skiaskop. Co to vlastně je?
0: Je to specializovaný rengen, vlastně radiologické rengenové zařízení, takzvaná skiaskopická stěna, která dokáže v daném okamžiku rentgenovým paprsky sledovat, co se děje v našem případě v dutně břišní, ale i hrudní. Ten skiaskop funguje na celý organismus. Je to důležité, protože Endoskopy, s kterými pracujeme, čili nástroje, a instrumentária jsou ranken kontrastní. Můžeme vidět, kde se v té přišní břišní pohybujeme, pomáháme si třeba i látkou, čili radiologickým kontrastem a tím pádem můžeme diagnostikovat nebo i léčit zažívací orgány mnohem přesněji. Ten nový skiaskop náš je výborný v tom, že to je poslední generace tohoto přístroje, takže je velmi přesný. My jsme samozřejmě předtím už skiaskop měli, to nejsou nové metody, ale v táboře ještě to vylepšení dané tím, že od nynějška máme ten nový v rámci našeho endoskopického traktu. To znamená, že je vlastně součástí našeho endoskopického vyšetření. Máme k němu blízko a používáme ho není mnohem častěji.
1: Tato vyšetření pomáhají odhalovat velmi vážná onemocnění, o některých už ostatně mluvil. O čem byste třeba před 20 lety vůbec nevěděli a dnes si s tím i díky diagnostice dovedete poradit?
0: Samozřejmě, že bohužel velkou částí naší práce je odhalování onkologických onemocnění, takže například pomocí těch radiologicky navigovaných metod můžeme diagnostikovat a i léčit nádory především, pokud mluvíme o něčem, co třeba udělalo za 20 let velký pokrok, tak je to diagnostika nádoru například slednívky příšní.
1: Pro detekci kterého onemocnění je například kolonoskopie důležitá?
0: Vemte si, že tlusté střevo je jeden z mála orgánů, kde můžeme vzniku té rakoviny úplně předcházet. tam tam vůbec nevznikne, protože my při té koloskopii odstradíme zhoubná stádia té rakoviny, takzvané Adenomy, čili nezhubné nádory. A tím, že je odstraníme, tak k tomu nádoru vůbec nedojde. Navíc ten pacient, pokud už tam jednou ten nezhubný nádor měl, tak je pravidelně koloskopicky kontrolován. Prostě té rakoviny se uchrání. A je to důležité hlavně pro ty, kteří třeba mají v příbuzenstvu člověka, který už takový nádor měl. Takže to bych chtěl apelovat na pacienty, a na, kterým je 50 let a více a kteří ještě nebyli na preventivním vyšetření ohledně vzniku, ohledně prevence nádorů tlustého střeva. Je relativně šetrné, řekl bych, velmi dobře snášené a ten jeho přínos je obrovský na lidi, kteří tam ještě nebyli. Nebojte se koloskopie, ten přínos je obrovský a nedá se vlastně s ničím kastroenterologii v současné době srovnat. Platí to stejně pro muže i ženy? Nádor to z toho střeva má incidenci, to znamená výskyt rovno, rovnoměrnou v obou pohlavích. Už víme v současné době, že s zavedením tohoto preventivního programu v České republice došlo k výraznému snížení výskytu tohoto typu nádoru. Ten přínos je právě dán tím, že člověk překoná ten strach na to vyšetření. Jde a drtivá většina pacientů do od nás, koleskopě no, to vlastně nic nebylo říkali, jak to je hrozný, ale já na to přijdu příště znova. Čili to bych řekl, že je přesně takhle z praxe.
1: A to je pro dnešek vše, milí posluchači. Teď už víte, jaký je rozdíl mezi mikrobiomem a mikroflorou, proč je důležité starat se o svá střeva a jak poznat, že s nimi něco není v pořádku. Naším hostem byl gastroenterolog Lukáš Strincl z nemocnice Tábor, kterému tímto děkuji za rozhovor. Naslyšenou. Naschledanou. Jestli potřebujete s něčím poradit, pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna a my vaše dotazy rádi zodpovíme v některé z poraden podcastu i Receptář do ucha. Těším se a naslyšenou zase příště.
0: Partnerem pořadu byl Vitestin, přírodní
1: byliný nápoj, který dokáže harmonizovat zažívací ústrojí i při těžkých funkčních problémech. Více informací na Vitestin.cz.